0: Palindroma, Juan José Arreola. Tres días y un cenicero. Ha llegado para mí el día en que nace más de un sol y cedo con la máxima despreocupación los harapos de la noche. Papín. Marzo 5. ¿Estoy loco o voy a volverme loco? No pregunten, lo mismo da. Ella está tirada en el suelo, debajo de la cama. Primero la puse junto a mi lado izquierdo, cerca del corazón. Pero no soy tan zurdo. Luego quise subirla, pero pesaba mucho y mojaría el colchón. Empapada hasta los huesos si los tuviera. Me llega su olor de pantano y me acuerdo. Sí, de niño me acuerdo y repaso el recuerdo diciendo estos versos. De su húmeda impureza... Asciende un vaho que enerva los mismos sacros dones de la imperial Minerva. Cito de memoria, porque quiero enervarme más. Tres veces bajé de la cama y fui con ella, a su sabor. A calentarme con su cuerpo frío, aterciopelado por la lama, velloso por el musgo. De la ingle quité última sanguijuela viscosa, venecillo apegado a sangre y leche imaginarias. Pegado estoy a cuerpo sin sangre. ¿Sin sangre? Venus está viva como en Alfredo de Muset, en el mármol rosa que sirve de escalón a la terraza de Versalles. ¿Se acuerda usted, amigo mío? Al lado derecho, frente al naranjal. ¿Cómo viniste aquí, a mi charco de Jalisco, porque te hallé en el lodo, palus lacustris, laguna, mare nostrum, mediterráneo en miniatura de Zapotlán, aquí te hallé y recojo tu fragancia de lodo podrido y me acuerdo, me acuerdo de niño, quise hallarte, tesoro indicado en la postura de una garza morena, morena porque el sol te vio la cara desde antes que te sumergieran en el agua para hacerte brotar de la espuma, no te busqué en las cuevas del nevado porque no soy alpinista ni espeleólogo tampoco, alturas y profundidades me marean, la negación de Picard, sin globo ni batiscafo, vivo a ras de tierra, a orillas del agua y del sueño, y te soñé, abriste al borde de mi cama un abismo anormal, dije abismo en otro tiempo, soñando el infierno, porque el cielo está lejos y el corazón anida cerca del estómago, debajo de las costillas, ahora el cielo y abismo están aquí, debajo de la cama, abiertos en las entrañas de mi diosa madre, última telus, última tule, arropados en tule, tule fragante de humedad y poroso, papiro local, entre vigilia y sueño adormecido, estoy por el gas de los pantanos, duermo aunque no puedo, deliro que hemos, que hemos no, que yo te encontré, ¡Oh, tú la primera inmortal sobre la tierra recién salida del mar! No en Milo ni en Sirene, sino aquí, lejos de la oriñaciense y de los tiempos miniocos, aquí entre mazorcas y blandos juncos de tule, donde los indios tejen petates, amarran tapeistes y urdencillas sillas frescas con armazón de palo blanco, o pintado azul celeste con flores rosas amarillas de cempasúchil agria flor que huele a fermentos de vida y de muerte como tú aquí entre gallaretas, corvejones, sapos, ranas, cucarachas de agua y cucharones entre los tepalcates, golondrinos y zambutidores pipiles bajo el vuelo rasante de agachonas y el rapidísimo altísimo geométrico de sopilotillos vesperidos entre tus achatas y murciélagos agudos aquí te hallé, última forma de soñar despierto, y aquí te aguardo sin dormir, diciendo, ábrete sésamo, abandono, abandono la blandura y voy abajo con ella, a enfriarme la cabeza contra las formas atrayentes repelentes, mañana temprano voy a bañarla, a limpiarle impurezas locales, lodo y adherencias de familia, para que mañana brille esplendor mármol de faros, Acompáñate tú también y no hagas mal papel junto de ella los dos nocturnos empapados cuenta siempre tus costillas antes de dormir si al despertar te falta una estás salvado una dos tres síganme cantando con el cuento de las costillas cuatro cinco seis si pierdes la cuenta oirás la canción de cuna en su texto original en el principio era el verbo ves, ya te dormiste, vas a ser un Adán. Marzo 6. Ella es impracticable y se opone estatuaria a todo vano cincel. Pero Roberto el Pato viene muy amable a despertarme y reclama la parte del sueño que le toca en lo vivo. Plantea grave cuestión legal de intereses y derechos. Levanto acta notarial. No estoy dispuesto a ceder nada en cuerpo y alma. Se trata de un despojo a mano desarmada. Lo único que no me pertenece, lo reconozco, es la mano. Porque su hijo la encontró después de que hicimos surgir del agua las formas del mármol. Todo quedará en familia, es cierto. Pero coincidimos en un punto. Hay que esconderla y guardar el secreto. ¿No es cierto? Ahora solo sabemos del hallazgo los que estábamos presentes. Dos patos, el padre y el hijo, y yo. Dios mío, también se dio cuenta el lagunero que cortaba tules en su parcela. Preciso lugar de los hechos. El que desde un tapeíste nos aventó la reata, la reata para amarrarla. Mañana mismo voy a buscarlo y le daré lo que quiera por callarse la boca. Si lo sabes, van Cibrián, estamos perdidos, peleados y perdidos. Apenas alguien se halla un tepalcate cualquiera, una piedra más o menos cuadrada o más o menos redonda, viene y nos lo quita todo de las manos. Se lleva al museo hasta los retratos de las familias. Antes de lo que puede o no pasar, aquí está la fiel y verdadera historia de lo ocurrido el día de ayer a las seis de la tarde, ya con el sol para caerse al otro lado de la media luna, cuando matamos patos, agachonas y garzas que ni siquiera se comen. Íten más. Los dos patos... El grande y el chico vinieron a invitarme después de comer para que fuéramos de cacería. Les dije, estoy cansado y enfermo, pero me convencieron. Ahora no juegas ajedrez, te llevamos al aguaje de cofradía. ¿Cuánto hace que no vas? Desde que vivía mi tío Daniel. Y fuimos a las huilotas cuando cayeran a beber, ya casi para ponerse el sol. Fuimos y hubo a qué tirarle. Matamos dos patos golondrinos, cuatro agachonas y algún tildio. Guilotas no se paró una sola. A los opilotillos no les dimos. No les tiren, no gasten el parque. Vuelan tan rápido y tan alto y no saben a pichón. Ni a las gallinas del agua, porque saben a lodo. No se les quita el olor ni con rabos de cebolla. Pero dijo el patito, déjame tirarle a esa garza morena. Está muy lejos y si la matas, ¿quién va a sacarla del agua? Yo, dije yo porque la garza venía de muy lejos, de un recodo del río de Tamazula. Allí por primera vez en Santa Rosa, al otro lado del pueblo, y por estarla viendo me quedé sin barca y sin barquero. Después volvieron por mí, ya de noche a buscarme, el sacristán y el campanero. Porque yo era monaguillo y los demás se fueron, me dejaron solo. Solo y en la orilla. Iba a llorar cuando te vi saliendo del remanso. Estampada en un círculo de juncos sobre un islote del cielo. Todavía tu recuerdo me humilla y no sé si eras morena, azuleja o amarilla. Sacabas del lodo una pata, enjuagándola en el agua. Estirabas el pico y bajabas un ala como las gallinas cuando las van a pisar. Tenías el color de las palomas yaces. Si entonces no lo hiciste ahora no lo haces, le aventé una pedrada ya con el agua a la rodilla, pero estoy levantando un acta, patito le tiró a la garza y la garza morena o lo que fuera se quedó así nomás como todas, como si no le hubieran dado, dobló las patas amarillas y abrió las alas azules sobre el agua, ya me había quitado los pantalones y que aviento el saco y la camisa y allí voy corriendo y luego nadando en agua verde y espesa, la garza ya ni se movió blanca y tibia en mis manos en ese momento sentí algo vivo duro y rendido bajo los pies doy un paso y caigo en el lodo uno atrás y vuelvo a lo firme desde el estribo de piedra me pongo a gritar vengan vengan creyeron que tenía un calambre que hay aquí debajo del agua sentí claramente los pechos la cabeza y el vientre le busqué hombros y piernas todavía con los pies, hasta que metí la mano con todo el brazo, cerrando los ojos y la boca. Desde una mancha de tules, nos gritó un lagunero que navegaba en tapieste. ¿Mataron patos? Yo se los voy a sacar. Luego me vio. Y también a usted los saco de aquí, porque le va a dar una pulmonía. Le enseñé la garza cuando se acercaba. No se comen. Los patos sí. ¿Dónde están los patos? Yo buceaba otra vez la mujer otra vez los pechos y otra vez la cabeza y las piernas, Salía a la superficie, los patos ya los sacamos, esa es para disecar, en eso llegaron pato grande y pato chico, los hice tocar con pies y manos debajo del agua, carajo, dijo el pato grande, miren, dijo el chico y sacó una mano de piedra entre las suyas chorreando lodo, el lagunero nos prestó una soga, Amarramos el bulto del pescuezo y primero a pulso y después con el coche. Lo jalamos a la orilla. El hombre dijo, parece un santo. Porque nomás se veía algo del cuerpo en el odasal. Sí, es un santo. Lo echaron al agua los cristeros. Usted y yo somos de la edad. ¿Se acuerda del padre Ubiarco? ¿El que fusilaron? Ese mero. Una sobrina nos dio la relación y lo hallamos. Ni modo. Él me dio pie para la mentira y me seguí de frente. «Bendito sea Dios», dijo el lagunero y se persignó. «Hay que envolverle en algo». El lagunero no tenía petates y le compramos el tapieste. Lo abrimos como una lechuga y la ponemos a ella de cogollo, bien amarrada. Entre los cuatro la subimos al coche, que por fortuna es guayín. «Oigan, oigan, ¿y a dónde se lo van a llevar? Porque quiero ir a verlo. A la parroquia». Con el filo de la mano, Patito se puso a quitarle lodo, primero de la cara. A la última claridad del crepúsculo, vio un rostro griego. Y para que nada faltara, con la nariz rota, pero no al ras, una lasca oblicua se le había desprendido. Perfil intacto de labios biselados, barbilla redonda, frente en arquitrave y arquivolta, bajo el peinado afrodítico, cuello hacia adelante, contra un viento marino al ver que nacían intactos los pezones detuve la limpieza mis ojos siguen su pendiente natural distingo puntas de dedo sobre el pubis y ajusto mentalmente la mano rota que halló mi sobrino volvemos al pueblo callados a la entrada compramos petates recién hechos y sogas de lechuguilla conseguimos un bulto realmente sospechoso vamos a ponerla en el garaje y mañana temprano la llevamos al rancho allí nadie la ve me sublevo, qué garaje ni qué rancho, vámonos para mi casa. ¿Qué traen allí? Matamos un venado y no queremos que se den cuenta los de la forestal, por eso lo trajimos envuelto mamá. Pero si los venados no bajan por aquí desde que yo estaba chica, ¿qué se me hace que mataron un becerro y se lo trajeron robado? Le atinó mamá, pero no es becerro sino becerra, más bien vaquilla, porque ya tiene tetas. La vamos a destazar y nos la comemos entre todos. ¿A dónde la llevan? Métanla al corral. ¿Qué corral ni qué corral? ¿Qué no ve que se van a dar cuenta los vecinos? Y para mañana la nube de sopilotes y luego los del rastro con todo el municipio encima. Acuérdese de la mula cuando mató un puerco el año pasado. Mi papá estaba merendando y gritó desde el comedor. ¿Trajeron patos o le tiraron al aire? le dimos en la madre al mero cisne de Leda. ¿A poco es un borregón? Mi padre me miraba incrédulo, pero feliz, porque allá de joven mató un borregón, uno de esos pelícanos de agua dulce que son tan raros por aquí. Caliente, caliente, me le acerco al oído. Usted anda desvelado por toda la casa entre una y dos. Venga a mi cuarto y se la enseño. Sin tapujos, de veras, cuando todos estén dormidos. Apenas se ajustan los ayudantes para arrastrar el peso a mi recámara. Los despido a todos. Estoy muy cansado. Quiero dormirme. ¿No vas a merendar? No, tengo mucho sueño. Estoy sudando, pero tiemblo de frío. Cierro los ojos. Me pongo mi careta de enfermo. Pato grande me pasa un pañuelo por la frente. Mañana temprano vengo a ver cómo te sientes y para ayudarte a desatar el paquete. Vamos a echar un volado. A ver quién se queda con ella. Buenas noches. Abro los ojos. Pato Chico me dice adiós desde la puerta agitando la manita de los dedos rotos por encima de su cabeza. Doy el brinco. ¿Cuánto quieres por ella? Es para el museo, grita y se va corriendo. Mi cuarto huele a humedad, a petate nuevo, a soga de lechuguilla. Duermo y despierto asustado por las rápidas pesadillas de la infancia. Cuando volvía de la tirada, floto ahogado a media laguna. Caigo en un barranco sin fondo, no acabo de caer. Ando perdido en el papantón y doy de gritos porque ya es de noche y me dejaron en la otra orilla del río. El caballo resuella, está resollando más fuerte y yo resuello también, asfixiándome aplastado bajo el peso tempestuoso del vientre cálido y palpitante los cascos del caballo van a darme en la cabeza y no puedo gritar, se me hunde la cabeza de la silla de montar, los resuellos de mi padre se deben a que desata con mil trabajos, gordo y agachado, las reatas si y desenvuelve los petates, empuja y le da vueltas al bulto como un mayate a su bola de estiércol, a la luz de la vela que puso en el suelo, su cara brilla de sudor, roja como cuando atiza la caldera de jabón, estaba soñando, te hablé y no me hiciste caso. Creí que tenías un sueño bonito porque pujabas y pujabas. Ayúdame a darle vuelta a tu envoltorio. No, papá. Fíjese nomás que volví a soñar al caballo. Bueno, al caballo no, al susto que me llevé. ¿Cuál caballo? El carañón del ejército que se le montó a mi yegua la mariquita. ¿Todavía te acuerdas? Anda, ven, ayúdame. Bueno, ¿pero por qué no corta las reatas? qué cortar ni qué cortar. Sigue siendo el mismo desperdiciado. Estas reatas están nuevecitas como los petates y me los voy a llevar. Todo me voy a llevar. No te preocupes. Nomás te voy a dejar un petate para que te acuestes con ella. ¡Ay, carajo! ¿Pero de dónde fueron a sacar esta ternera? Mi padre es un especialista en alardes de memoria y de fuerza. Después de repasar con ojos y manos El gran pedrusco de mármol verdinoso Y ennegrecido Rayado de vetas blancas y doradas Lo coge por la cintura Y lo levanta una cuarta del suelo Mientras declama jadeante Como un sátiro jovial Idolatría del peso femenino Cesta ufana Que levantamos por encima de la primera cana En la columna de nuestros felices brazos sacramentales Pero esta pasa de los 100 kilos Ayúdame la subimos una cuarta más y luego acomodamos dulcemente su estatura en la superficie verde y tierna del petate y entonces, con el último aliento todavía sonriendo entre sus pelos blancos mi padre dice otro recuerdo ¿te acuerdas de la ternera? claro que me acuerdo ahora es una vaca mucho más parida ni modo, salimos a ver a la ternera muy temprano cuando pasaba el mandado con su canasta vacía pero ya se la llenaron. ¿Quién se lo manda? Tiene muchos hijos y que de distintos padres. Yo te la puse a tiro y tú nomás le hiciste al pendejo. Ni modo, papá, yo soy la astilla. Fíjate lo que son las cosas, si me dieran a escoger entre esta y aquella. Mi padre va a ponerse filósofo y lo mando a dormir, pero declara que va a bañarse, a quitarse el sudor. A estas horas, el cuerpo no sabe de horas y yo tengo mi reloj sin manecillas antes de irse se queda otra vez mirando la escultura y pensar que me pasé la vida yendo al aguaje de cofradía está a un paso de Tiachepa, donde yo sembraba esta mona era del jardín de la hacienda y la echaron al agua por indecente se ríe, pero luego dice muy serio ni creas que vas a quedarte con ella está más bonita que la de Milo más buena que la del Vaticano. La lluvia de la regadera me arrulla y no supe a qué horas deja de caer. Marzo 7 Día por completo dedicado a la investigación histórica y erudita. Sin libros de consulta, recurro a la memoria estética y literaria, a unas cuantas notas manuscritas. Por ejemplo, Marcel Batallón, que descubrió mediante Antonio Alatorre la existencia de Francisco de Sayavedra, el fraile aquel que mencioné en la feria, el que puso su iglesia de Zapotlán aparte. La Santa Inquisición, que tenía por todas partes orejas y pesquisidores, mandó por él. Sayavedra fue capturado y conducido a México. Las actas de su proceso, 1564, constan en el Archivo General de la Nación y fueron publicadas por don Julio Jiménez Rueda en 1942. Entre otros y variados cargos, Fray Francisco de Sayavedra fue inculpado de que era muy devoto a un bulto en forma de mujer que decía ser Eva nuestra madre, y por su impudor manifiesto, más parecía ídolo de los genitales, que trajo estas tierras encubierto entre otras imágenes a que adora y rinde culto nuestra Santa Madre la Iglesia, como un San Sebastián de talla mediana y un patriarca San Josep y una Majestad del Señor Nuestro Salvador, que fueron depositadas en la parroquia del lugar dicho Zapotlán, así como una de Nuestra Señora con Jesucristo en sus brazos amantísimos. Pienso y recuerdo. Vicencio Juan de la Stanosa, amigo y mecenas de Baltasar Gracián, heredó de su padre una gran colección de antigüedades paganas, que fueron asombro universal de cuanto su casa vieron, traídas principalmente de Italia, y de otras partes de la cristiandad y la enriqueció hasta donde pudo y podía mucho porque fue hombre rico y de gusto y cumplió con su abolengo. ahora saco mis consecuencias Lastanosa, el viejo y sayavedra fueron contemporáneos zaragozanos los dos herejes y amigos acusados de lo mismo de cultivar en España y América la cizaña de Erasmo de Roteradamo entonces, la astanosa le regaló la estatua a Sayavedra, a punto de embarcarse para las indias occidentales, tal vez en busca de fortuna o tal vez huyendo. No sé los riesgos que corrieron juntos don Francisco y su Venus, pero puedo imaginarlos. Lo cierto es que Sayavedra llegó con ella a Zapotlán, nombrado hermano mayor de la cofradía del Rosario, para que expulse y de anatema al culto infame de una diosa gentil que dice ser Zaputlatena, en su lengua bárbara, y en la nuestra, la que saca demonios del cuerpo con hierbas mágicas y quita las enfermedades y ponga en su lugar a la madre de Dios. Basta. Me gusta la ironía, pero no tanto. Sayavedra trajo la Venus a Zapotlán y adorándola olvidó su misión. Cuando vinieron a pedirle cuentas, puso su mármol en la laguna, con esperanzas de venirlo a sacar pero ya no volvió y sus últimos días fueron de cárcel, porque escapó arrepentido a las brasas del quemadero. Pero le sacaron al sol sus trapos de converso y le dieron a escoger entre saya verde de judío o verdadera saya de marrano. Sayavedra, apellido sin limpieza como el de Don Miguel de Cervantes. Basta. La escultura ya aquí desde el siglo XVI. Sin duda es uno de los mármoles más tardíos de la época helenística. De pronto pienso en algo que no se me había ocurrido. Una estatua de mármol no puede andar de aquí para allá en dos patas y menos con los tobillos tan delgados y las piernas levemente abiertas y en actitud de avanzar como gradiva. ¿Qué fue lo que le sirvió a mi Venus de sostén? ¿Dónde apoyaba su cuerpo despejado? ¡Santo Dios! Pero si ya me le metieron mano, desde poco más abajo de la cintura, todo lado derecho no corresponde en perfección, textura y color al resto del cuerpo. Cierro los ojos y vio resbalar lentamente el manto que la envolvía y que ella misma apartó con su mano derecha deslizándolo al suelo, donde amontonado en pliegues armoniosos apuntalaba la solidez de su equilibrio. Arrancándola de su pedestal adrede, la acabaron de desnudar muy hábilmente. ¿Para qué?, para que pesara menos en el barco de Sayavedra, con la base y la ropa debía llegar al quintal. ¿Y si ella fuera una impostura? Acuérdate de que hay zapotlán y zapotlanejo, más amanerada y sensual que la Venus Capitolina y mucho más esbelta que la de Sirene. No es una mujer madura ni robusta como la de... Ya no puedo más, pero no me suelta el demonio de la duda. ¿Dónde estaba parada esta muchacha?, en una concha marina la vio Botticelli y este cuello largo y delgado el parmesano y su escultura ya en pleno delirio surge la hipótesis del 18 pero la desechó con repugnancia la Venus de la laguna es obra de Germain Pilón o de un contemporáneo suyo labrada para Versalles sobre el modelo botticellesco salió de allí en la subasta revolucionaria desechó la hipótesis porque me la sugirió Rubén Darío Y no estoy de acuerdo con él en ese punto Demuestran más encantos y perfidias Coronadas de flores y desnudas Las dioses de Clodión que de las Fidias. Unas cantan francés, otras son mudas Caigo de rodillas Dime quién eres Sin pies y sin brazos Las puntas de dedo sobre el pubis La boca sellada con los ojos en blanco eternamente responde yo soy bella o mortales como un sueño de piedra acudo pues a la enciclopedia de la farsa y leo en la página 283 el 2 de mayo de 1937 Monseu Gnon, agricultor de sur Louis descubrió la Venus mientras labraba un campo de nabos la dirección de Bellas Artes tomó cartas en el asunto. Los expertos fueron al lugar del hallazgo y reconocieron una auténtica pieza grecorromana. La prensa amarillista y ditirámbica comparó y puso a la Venus de los Nabos por encima de todas las obras maestras de su género. El 16 de diciembre de 1938, un yesero de origen italiano se declaró autor de la obra, y todos se rieron de él. Entonces Francisco Cremonese hábil escultor, aunque perfectamente desconocido, hizo válidas sus pruebas ante periodistas y expertos. Trajo de su taller las partes, brazo izquierdo y mano derecha, que faltaban a la escultura y que había roto adrede y cuidadosamente. Añadió algunos pliegues de peplo caído hasta la cintura. Todas las piezas mayores y menores se embonaban a perfección. No hacía falta una astilla de mármol, y para llevar al colmo su afán de notoriedad, Cremonese se presentó acompañado por Anna Stunitki, la polaca de 18 años que le había servido de modelo y por la cual recibió más felicitaciones que las debidas a su copia. Muy bien, los especialistas en arte helenístico quedaron en ridículo y las puertas de Louvre se cerraron para siempre a la Venus de los Nabos. A pesar de su habilidad, Francisco Cremonese no se consagró como artista, pero tiene una gloria impecable de farsante. Y aquí viene lo triste, lo muy triste para mí. A la hora en que quiso recuperar su escultura, Monsieur Gnon, el labrador de saint just sur lure lo citó en los tribunales. Después de un largo proceso, se quedó con la Venus y la puso como espantajo en su campo de nabos para ahuyentar a los pájaros en busca de semillas. Cremonese se tiró de los pelos que le quedaban, pero pudo consolarlo el original en carne y hueso. Yo ignoro muchas cosas de México, entre ellas, su legislación acerca del hallazgo accidental de piezas grecorromanas en las zonas lacustres del país. No sé si van a meterse conmigo la Secretaría del Patrimonio Nacional, Recursos Hidráulicos o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o simplemente aquí, en el lugar de los hechos, Esteban Cibrián, director fundador de nuestro museo regional. No sé ante cuál de todos estos enemigos llevo las de perder pero creo, como en Francia, que a todos nos gana el campesino, el lagunero del tapieste, el dueño de la parcela, el non-local. Escribo porque creo en milagros. La garza morena perfecto blanco de mi sobrino estaba viva sobre sus patas o era un espejismo infantil, una señal disecada sobre el agua. Desde que entré en la laguna ya no he vuelto a pisar tierra firme. Lo cierto es que ahora se presentó en mi casa Ramón Villalobos Tigelino, el escultor de Zapotlanejo que se vino a Zapotlán el Grande para olvidar el ejo de su pueblo natal y que ganó hace poco el Premio Artes Plásticas de Jalisco. Tigelino viene acompañado por sus ayudantes que cargan una gran piedra en forma de concha. Entre ellos distingo a Ambrosio, el cantero de San Andrés que esculpió la ventana en piedra redonda de mi casa. Tigelino me dice risueño: Mira, te trajimos tu pedestal, súbete. Aquí están las dos patas que te faltaban. Me asomo a la piedra hueca, y es cierto. En el fondo estriado de la purpúrea venera de bordes carcomidos, en el arranque radical en abanico, cerca de la bisagra rectangular que une a las valvas. veo un pie entero hasta el tobillo y la mitad del otro, de puntillas, roto en el empeine como que iba a dar el paso. Conferencia Sigmund Freud el Delirio y los Sueños en la Gradiva, de W. Jensen. Corro a mi cuarto y la abrazo y voy a buscar un martillo, pero haría falta un marro para hacerla pedazos. Ellos avanzan muy lentamente porque la piedra es pesada. Se añade al cortejo el doctor Roberto Espinosa Guzmán, poeta natural de este pueblo, pato grande y cazador de patos y gansos del Canadá. El lagunero que nos ayudó a sacarla trae un papel en la mano ya es suya? Viene Esteban Cibrián, que me quiere desde cuando yo tenía uso de razón, pero quiere más al museo y nos quita hasta el hueso de nuestros huesos. Carnet en riestre y fotógrafo escudero el corresponsal andante y rumiante de La Voz del Sur, fulano de tal. Y toda mi familia al fondo vestida de negro y arriba el cielo abierto en gloria de locura. Yo soy el conde de orgasmo, el viudo y el muerto y el bobo de Toledo, pero nada ni nadie me sostiene. Ni San Agustín, ni su libre albedrío, ni Esteban Diaco no me toman de las arcas y de las corvas, Un síndico del municipio dice: Usted da más pueblo, si nos la da por la buena, lo nombramos hijo predilecto del barrio. Palabra. Y un médico de cabecera añade: Porque estuvimos juntos en la escuela. Viniste a descansar, no te agites. Lo que más abunda y sale sobrando son mujeres. Ya encontrarás otra menos dura para reclinar por siempre tu cabeza. Se abren admiraciones, pero yo quiero a esta de cabellos verdes y ojos garzos. Se cierra la interrogación, es ondina, oh, Bella, Lorelei, ojos de pedrería, como la sirenita de Andersen, coma. Yo voy en mi fúnebre barca sin puntuación, pero la estela es otra vez de puntos suspensivos. Porque yo soy ese mero, ireofante y psicopompo entre todos la acomodan, punto, le vienen los pies como zapatos a la medida, punto, me le echo encima y la tumbo de un martillazo, punto y coma, me quitan el martillo y punto, le aprieto el pescuezo, caída en el suelo, exclamaciones y admiraciones, ¿por qué la maltratas?, ¿por qué la destruyes?, paréntesis en voz baja y suplicante, dos puntos, admiraciones, esto táchalo por favor, coma, te quiero como nunca, suspensivos, le decían la pila de la virgen mayúsculas allá en Zapotlanejo y las gentes tomaban agua bendita pero es de bautizar como la de San Sulpicio se la dieron a Tigelino porque les hizo una nueva interrogaciones ¿te acuerdas? tú la viste en mi taller iba corriendo y dije como al pasar ¿qué es esto? ustedes pongan la puntuación yo ya no puedo mira, parece un cenicero pero es muy grande hice para ti uno más chico tómalo pero ella vuela como la garza del río en Tamazula, que antes fue de Cobianes, por Zoyatlán, y luego es de Santa Rosa, donde le tiraste la pedrada y no le diste. Todos los ríos cambian de nombre al pasar, pero son el mismo que te lleva y no puedes entrar otra vez a este sueño porque nuevos recuerdos vienen hacia ti llenos de muerte. Nota. El texto anterior no es acusación ni denuncia. Me dolería mucho desagradar a los familiares y amigos que intervinieron en este asunto. Estaban alarmados. Después de tres días de euforia, sin dormir casi nada, caí en profunda depresión. Pero no estoy de acuerdo en que la estatua, tenga mérito o no, haya desaparecido. A nadie le he hecho la culpa, y menos a Esteban Cibrián. Dicen que Roberto Espinosa la tiene en su rancho de la escondida, pero no lo creo. La mano que regaló Patito está donde debe estar, en el Museo Regional. Vayan a verla. Lo que me espanta es que por Ciudad Guzmán pasan camiones que van a la frontera y a veces llegan hasta Los Ángeles. Nada quiero saber ni averiguar. Las fotografías todas, todas están veladas. Me consta que Tejilino tiene la base en su taller, la pila que acabó de vaciar quitándole lo que sobraba. El montón de ropa, los pliegues de peplo que apoyaban la pierna derecha. Yo solo, solo tengo la copia fiel que me regaló en miniatura, donde el humo del cigarro alcanza las perfecciones del sueño. El cenicero.